0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att otron hånade Hesekels profetiska budskap. Budskapet från Gud. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Men Herren farnar folket för denna ta det med ro mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv som med gudomlig skärpa skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Profeten säger att den som just nu lyssnar ska snart, mycket snart, få uppleva domsorden bokstavligen gå i uppfyllelse. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstömma när Gud straffar synden. Och domen ska börja i helgedomen. När vi nu kommit till Hesekiel kapitel 13 möter vi Guds domsord över de falska profeterna och de falska profetinnor. Har du förresten lagt märke till hur många kulter och ismer som har grundats av kvinnor eller där en kvinna spelar en avgörande roll? Det är inte populärt att säga det men det var sant på Hesekels tid och det är sant i vår tid Någon har sagt att där Gud bygger en kyrka där bygger Satan en krog Även i vår tid ljuder ett budskap som förkunnar ett framtidshopp som inte är från ovan utan som kommer nerifrån i den sanna förkunnelsens skugga kommer det alltid att finnas en falsk förkunnelse och en falsk tröst. Vi läser i Ezekiel 13, verserna 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människor barn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta. Hör Herrens ord. Så säger Herren Herren. Ve över det dåraktiga profeter som följer sin egen ande, utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter Israel. Det var Israels olycka. De hade massor av profeter som inte kallats av Gud. De hade bara kommit, och deras verksamhet och deras budskap styrdes av deras egna bedrägliga hjärtan. Må Gud förbarma sig över alla dem som också idag frimodigt strör omkring sig av det de själva menar, och inte förkunnar Guds ord och Guds heliga vilja. Det är möjligt att göra en fel tolkning. Och det har jag ju själv gjort och senare varit tvungen att korrigera mig. Men låt mig i alla fall säga att det är min målsättning att hålla mig till Guds ord. Och det Gud kallar synd, det vill jag kalla synd. Och inte säga att allt står väl till i vår gudlösa nation, där avfallet trängt ända in i Guds hus. I vers tre ropar Gud ut sitt ve över det som han kallar för dåraktiga profeter. Uttrycket som översatts med dåraktiga, det är ett slags ordspel eller ordlek i hebreiskan. Han är bim, han är balim. Nabal lika med en narr, en gudlös, gudsförnekare, dåre. Det dåraktiga omfattar både deras religion och deras moral. Etiskt och moraliskt är han dåraktig genom sitt vardagsliv. Hans handlingar och hållningar vittnar om en människa som styrs av sina mänskliga begär och som är svag för människors bifall, och han följer sin egen ande, fast hans samvete borde säga honom något annat. Men nej han har dövat sitt samvete religiöst är han också dåraktig eftersom han frimodigt säger så säger herren fast det är sina egna tankar han predikar dessa som av gud karakteriseras som dåraktiga profeter rider på den i ögonblicket rådande popularitetsvågen och de är i övervägande majoritet. Som en stark kontrast står det budbärare som Gud sänt och som utgör en liten, oansenlig och föraktad minoritet. Men det fortsätter. Även om både världen och det religiösa nekar dem sin gunst. Och vi ska lägga märke till att Gud kallar de falska profeterna för rävar. Ja, han säger rävar på ödeplatser, det vill säga bland ruiner, där trivs de. Ruiner och ödeplatser, det är kära tillhållsplatser för fega skadedjur, för det finns så många kryphål och gömställen, där man kan smyga sig undan med sitt byte. De falska profeterna hade också rävens skarpa blick för egen vinning och rävens list, och de var specialister på att gömma sig på ödeplatser när de bedrev sådant som de inte ville att andra skulle se eller känna till. I Johannes 3 vers 20 till 21 säger Jesus. Tyvärr och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Jag repeterar orden i Hesekiel 13, vers 3 och 4. Så säger Herren Herren ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting som rävar på öde platser är dina profeter Israel Musik. Läser Hesekiel 13, vers 5 Ni har inte trätt fram i rämnorna Och byggt upp muren omkring Israels hus Så att det kan bestå i striden på Herrens dag I Saltaren 11, vers 2 och 3 Skriver salmisten David Se, det ogudaktiga spänner bågen Det har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Gud anklagade falska profeterna och säger, Ni har inte trätt fram i rämnorna. Från vår vandring genom Nehemja bok minns vi att när Nehemja återvände till Jerusalem så fann han att Jerusalems murar var jämnade med marken, och den nedbrutna muren och de uppbrända portarna säger oss att staden låg helt öppen och försvarslös mot alla former för fiender, och här ligger också en andlig åskådningsundervisning. Det fanns ingen mur som skilde det heliga Jerusalem från dess hedniska omgivning. Allt flöt i ett. Det finns bara en väg ur skammen. Det är att kavla upp ärmarna och börja det tunga återuppbyggnadsarbetet. Hör vad Nehemja säger i Nehemja 2, vers 17 och 18. Men nu sade jag till dem, ni ser själva i vilken nöd vi är, hur Jerusalem ligger öde. Ur dess portar är uppbrända i eld Nåväl, låt oss bygga upp Jerusalems mur För att vi inte längre må vara till skam Allt vad det gudfruktiga byggde upp Revs ner om och om igen av fienderna som plundrade dem De var i stor nöd och i stor vanära Så länge Jerusalems murar var nedrivna Och portarna upprända så kunde det inte levas ett sunt folk- och församlingsliv i frid och ordning. Och det är under arbetet med att bygga upp muren, som orden i Hesekiel 13.5 om att ni har inte trätt fram i rämnorna hör hemma. I Nehemia kapitel 4 berättas att när fienderna hör att man nu bygger upp igen Jerusalems mur, så gaddar de sig samman för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Men då ber Nehemja och de som bygger på muren till Gud. Och så sätter de ut vakter på de platser där muren ännu inte är reparerad. Tänk, det var några som var villiga att ställa sig i rämnorna medan man byggde på Jerusalems murar. Men till de profeter som förkunnade falsk tröst på Hesekiels tid, säger alltså Herren, ni har inte trätt fram i rämnorna. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att den kan bestå i striden på Herrens dag. Vi läser Hesekiel 13.6. Det har skådat lögn och falska spådomar. Det säger, så säger Herren, men Herren har inte sänt dem, och ändå hoppas det att deras ord ska gå i uppfyllelse. De falska profeterna lät så övertygande, när de är mäktig stämma ropade ut sitt, så säger Herren. Ja, de lät så övertygande, att de inte bara lyckades lura folket. Men det verkar som om de också själva började tro på sina egna ord. Allt står väl till. De började faktiskt hoppas på att det de förkunnade skulle gå i uppfyllelse. Det är det fruktansvärt allvarliga. De bedrog inte bara folket. De bedrog sig själva. Vi läser Hesekiel 13, verserna 7 till och med 11. Var det inte falska syner ni skådade, och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade, så säger Herren, fastän jag inte hade talat något sådant? Därför säger Herren Herren så. Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren Herren. Min hand skall drabba profeterna som skådar falskhet och spår lögn. Det skall inte få plats i mitt folks församling, och inte tas upp i förteckningen över Israels hus, och till Israels land skall det inte komma. Ni ska då inse att jag är Herren Herren. Just därför att det leder mitt folk vilse när det säger allt står väl till, trots att allt inte står väl till. Och eftersom det, när någon bygger en mur, bestryker det den med kalk, därför ska du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla, ett slag regn skall komma, och ni hagelstenar ni skall falla. Ja, stormvind skall bryta lös, och se när muren har fallit, ska man då inte säga till er, var är nu vitkalkningen som ni strök på? De falska profeterna kännetecknas av att de hellre föreslår en smärtstillande tablett än en operation, för de vill inte ta risken att göra något som kanske inte blir populärt. De vill inte riskera något, och det är så viktigt för dem att de är omtyckta av de människor de har runt omkring sig. De säger nog ofta ja till sanningen, men däremot säger de nästan aldrig nej till lögnen. När synd och omoral breder ut sig, tiger falska förkunnare. De pratar mera om det positiva, som de själva säger. De vill inte stå i stridens hetta. De älskar bekvämlighet. De har glömt att trons symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. När folk bygger en mur av falsk tröst ger de sitt bifall. De är redo att vitkalka, det vill säga godkänna det mesta. Men när guddom verkställs frågar det stackars vilseförda, var är nu vitkalkningen som ni strök på? Vi läser Hesekiel 13, verserna 17 och 18. Och du, människor vänd ditt ansikte mot ditt folks döttrar, som profeterar ur sina egna hjärtan. Profetera mot dem och säg, så säger Herren Herren, Vd de kvinnor som syr bindlar till alla handleder och gör slöjor till alla huvuden för att snärja människor. Ni vill snärja mitt folk, men behålla er själva vid liv. Det fanns alltså inte bara falska profeter, det fanns också falska profetinnor. Kvinnor som steg fram och utgav sig för att förmedla budskap från andevärlden. Samtidigt måste det sägas att det fanns äkta Guds tjänare också bland kvinnorna, till exempel Deborah, Lapidus dotter, en profetissa som var domare i Israel. Och i Nya testamentet läser vi Apostlagärningarna 21 att evangelisten Filippus hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Men när det gällde juda och Jerusalem på tid, så talar Gud om ett folk, där de falska profeter och det falska profetissor var i majoritet, medan det som förkunnade Guds ord nonchalerades fullständigt. Deras religion hade starkt påverkats av hedendomen, vidskepelse i Guds namn. Med amuletter och armbindlar. Religionen hade blivit business. Och man utnyttjade vilseledarsjälar genom att erbjuda dem den tröst och hjälp som man påstod fanns i allt detta. På det sättet la man en slöja över deras sinnen. Fördunklade Guds ord och heliga vilja och berövade därmed dessa människor möjligheten till verklig räddning. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 1, Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna, om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och Petrus skriver i sitt andra brev kapitel två, vers ett. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Det ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt förderv över sig. Den fallna människan har alltid haft en dragning mot det magiska och är redo att tro nästan vad som helst utom på Gud. För Guds ord är skarpare än något tvegats värd och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar och kräver omvändelse. Falsk religion snärjer människan. Medan Gud dömer synden och inbjuder människan till förälsning och evigt liv. Men det kan bara ske på guds väg och på guds sätt. I apostlagärningarna 4.12 står det. Hos ingen annan finns förälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Hör vad Herren säger till de falska profetissorna. Hesekiel 13:22. Genom era lögner har ni gjort en rättfärdige modlös, honom som jag inte vill bedröva. Men ni har styrkt den ogudaktige, så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Falska profetissor Gör den rättfärdige modlös, säger Gud. Den ogudaktige däremot styrker dem. De inte bara syndar, men de hävdar att det är rätt det de gör. De försvarar synden. De tröstade folk i deras synder, så att ingen vänder om. Det som Guds ord säger är synd. Det godkänner dem. Man lägger smärtstillande salva på människornas samveten, så att människorna inte ska komma i syndanöd och vända om. Gud säger, ni har styrkt den ogudaktige, så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Under andligt sken berövar man folket deras andliga liv. Och det kommer Gud att kräva dem till räkenskap för. Och då den stunden kommer, hjälper det inte med armbindlar, amuletter, krucifix eller yttre prydnader. Petrus skriver i sitt första brevs tredje kapitel. Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder utan hjärtats dolda människa, med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande, det är mycket dyrbart i Guds ögon. De falska profeter sysslade med fasadförbättringar. Precis som idag så var man redo att vitkalka det mesta och dra det in i Guds tjänst och församlingsliv. Därmed skapar man också en församling där man säljer sitt samvete. De falska profetissor fokuserade på den yttre skönheten. Tryggheten och identiteten var beroende av armbindlar, slöjor och yttre prydnader. Men vad gagnar allt detta när man ska stå inför den helige och avlägga räkenskap för sitt liv? Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt, när själen går in i den eviga natt? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Världen är full av falska profeter, världen är ond, men Gud. Och endast Gud är god Sök Herren medan han låter sig finnas Åkalla honom medan han är nära Gud är god
2: Jag ska gråtande kasta En kost som jag aldrig har sett. jag vet det var jag Still innan städerna fanns. I ett land som är nytt och är före all tid Och där har dagarnas glans. Stryker Från pannan Min sörr I en värld Som har vagnat Just nu Och ja Vintrarnas Har lörd I en Sommar Som allt vars kraft i Guds